0: Hey Kebassa, herzlich willkommen zurück zum Podcast, bin mal kurz weg, dem Nummer 1 Podcast auf Spotify zum Thema Reisen, Erasmus und alles, was ihr euch noch so wünscht. Ähm, ja, herzlich willkommen Lara, immer noch okay. auf deinem wunderschönen Balkon. Wir nehmen heute mal eine Doppelfolge auf. Ja. Und weiter geht es, oder jetzt noch mehr Fragen von unseren tollen Freunden, die viele Fragen, viele kreative Fragen vor allem, ähm, eingeschickt haben. Stimmt, eigentlich sind es nur meine Freunde, die was eingeschickt haben. <lacht> <Ich> hab <lacht> Grüße an alle auf jeden Fall. Und ähm, wollen wir gar nicht viel Zeit verschwenden, würde ich sagen. Hau mal direkt die erste Frage raus.
1: Also die erste Frage kommt von Fabi, der gefragt hat, dass du, also der beziehungsweise festgestellt hat, dass du meistens von positiven Erfahrungen berichtest. Aber es wäre vielleicht auch mal ganz spannend zu wissen, was für Probleme gerade in den ersten Wochen aufgetreten sind. Zum Beispiel peinliche Momente, Kommunikationsschwierigkeiten, Hilflosigkeit, Ängste, bla bla bla, sowas in die Richtung. Und ob es schwierig war, Anschluss zu finden, so generell.
0: Also zu peinlichen Momenten kann ich, also zum, in dem Erasmus jetzt eher nicht. Da ging es eigentlich, glaube ich, mit peinlichen Momenten. Ne? Ähm, ich kann aber von meiner au zeit erzählen, als ich in der Sprachschule war. Und wir haben halt gerade irgendwie die Konjugation von Verben durchgenommen, keine Ahnung. Und dann ging es um das Verb Schlafen, was Dormir heißt. Und dann ging es um die erste, <lacht> um die erste äh, also um die Ich-Form und die heißt Duermo. Und ich habe aber ganz laut Domingo <lacht> geschrien und Domingo heißt Sonntag. Und da habe ich mich nach gleich erstmal beliebt gemacht und damit werde ich heute auch immer noch von leuten aufgezogen es, es war mir damals wirklich sehr peinlich aber gerade was so sprachliche peinlichkeiten angeht ich glaube die muss man einfach so hinnehmen die passieren klar vielleicht hätte ich jetzt nicht gerade brüllen müssen ähm, aber sonst ich glaube negative erfahrungen da müssten wir also bei mir zumindest auch auf mein au -pair zurückgehen wo ich von den Kindern dann irgendwann sehr genervt war, weil die sehr, ja, die waren halt einfach nicht erzogen. Äh, und da war ich auch wirklich kurz davor, abzubrechen, weil ich einfach wirklich keine Lust mehr hatte. Die Familie hat dann irgendwie nicht mehr gestimmt und dann, keine Ahnung, kennst du ja, ne, hat man dann wahrscheinlich auch einfach mal einen schlechten Tag oder so und mhm. denkt viel zu viel nach. Ähm, ja, im Endeffekt haben dann äh, habe ich dann viel mit meinen Freunden und aber auch vor allem mit meiner Mutter halt darüber geredet und so. Und das hat dann meine Sichtweise wieder geendet, äh, geändert und solche negativen Phasen kommen. Ich glaube gerade, wenn man, ich meine, du bist ja jetzt relativ erfahren, was so Reisen und ein bisschen länger wegbleiben angibt. Deswegen glaube ich, bei dir wäre das nicht so. Aber wenn Leute wirklich so das erste Mal so ins Ausland, so für längere Zeit, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da so eine Phase gibt, in der man so zurück will am Anfang ist so alles noch neu, dann hat man da vielleicht auch ein bisschen Heimweh und so. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also so ein Auslandsjahr ist schon nicht ohne, das macht auf jeden Fall schon, schon was mit einem. Das hatten wir auch schon in vorigen Podcast-Folgen, ähm, haben wir das schon erläutert. Was hat er denn noch gesagt? Das war ähm, eine nee, sehr... Ich wollte noch mal kurz was so, dazu sagen. Stimmt, du bist ja auch Teil des Podcasts.
1: <lacht> Echt? <Ja. lacht> ähm, mit peinlichen Momenten habe ich die ganze Zeit jetzt überlegt. Also ich finde... Da hatte ich jetzt nicht viel, was irgendwie, was ich mega peinlich fand. In der, also in der Uni ist es mir manchmal irgendwie so gegangen, dass ich halt einfach nicht verstanden habe, was der Professor von mir wollte und mir dachte, ja, jetzt antwortest du einfach mal nicht und guckst mhm. mal, was <lacht> passiert. Und ich hatte das einmal bei meinem Portugiesisch-Professor, den fand ich ja halt so toll, und der war aber wirklich, was Unterricht anging, es war wirklich anstrengend bei dem. Also der hat wirklich zwei Stunden mit uns Portugiesisch geredet und andauernd wirklich jemanden drangenommen, der musste auch was sagen. Wenn möglich, es ging richtig flott, du konntest dir nie irgendwie was vorbereiten, wenn er gesagt hat, bereitet die Übung vor, hatten wir gefühlt eine Minute Zeit und dann hat er das komplett <lacht> korrigiert schon, das heißt es war wirklich anstrengend und wirklich stressig und da hat er mich einmal dran genommen und ich war so verwirrt ich konnte, ich habe also wirklich, du sprichst ja den ganzen Tag Spanisch, dann meine Mitbewohner haben Französisch gesprochen und der wollte Portugiesisch von mir haben und ich habe so einen Kauderwelsch rausgedrückt, <lacht> es kam wirklich gar nichts raus, so wie ich wollte und ich habe irgendwas dann auch mit Deutsch reingemischt und es war wirklich ich habe dann am Ende nur scheiße gesagt, weil ich mir dachte, toll, das war jetzt nichts und er hat tatsächlich ein bisschen Deutsch gesprochen, was ich auch erst danach rausgefunden habe musste halt ziemlich lachen. Aber das war einfach nur, zwar mir auch ein bisschen unangenehm, aber das war halt einfach nur echt zu viel in dem Moment.
0: Also so eine außergewöhnliche Situation habe ich jetzt doch noch gefunden. Ähm, und zwar musste ich in der Uni äh, meinen Vortrag auf Spanisch halten. Gosh. Und Also es war so ein Gruppenvortrag, ich musste dann halt, keine Ahnung, so sieben Minuten oder so quatschen. Und ich habe mir wirklich Tage davor, ich habe mich so eingeschissen, wirklich. Ich hatte so Angst. Und ich habe wirklich auch den ganzen Tag Spanisch geredet und es war alles kein Problem. Und dann habe ich mich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde vorher, habe ich mich dann nochmal mit meinen Kumpels zusammengesetzt. Und die haben es mir dann halt nochmal geholfen, das zu überarbeiten. Und all das, was ich praktisch erarbeitet habe, das wird praktisch rausgenommen. Und ich musste einen komplett neuen Text auswendig lernen innerhalb von einer Dreiviertelstunde und ich ich habe so also ich da stand ich weiß nicht ob man das gesehen hat dass ich gezittert hat aber ich war wirklich so nervös und dann habe ich das halt irgendwie so ne so runtergerattert und ich meine die Leute die wussten ja dass ich nicht aus Spanien bin und so dass ich halt ne Erasmus-Student bin aber das war dann trotzdem irgendwie so ein Druck keine Ahnung und dann hat einfach ein Kollege von uns also das war mehr so den haben wir dann halt mit in die Gruppe genommen der hat dann einfach richtig verkackt der hat dann einfach nichts hinbekommen und zack, war ich dann nicht der Schlechteste. So. Und dann war es im Endeffekt auch okay. okay ja. Und dann war ich nachher sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das dann ähm, gemacht habe. Ich muss also sagen, also ich, so
1: Vorträge ist generell mein Horror, ist egal auf welcher Sprache. Also da bin ich ja. auf jeder Sprache echt panisch vorher. Und ich musste am Ende von meinem Sprachkurs musste ich eine mündliche Prüfung machen. Und aus irgendeinem Grund war ich da echt entspannt. Weil das war so ein... Ich weiß es gar nicht mehr, was das Thema war, aber es war irgendwie... Ich war mit einer Partnerin da und wir mussten uns über irgendwas unterhalten. Ich glaube, über Entspannungsmaßnahmen oder so. Das war sowas richtig komisches. Und das hatte ich dann
0: entspannt, meinst du?
1: Nee, gar nicht. Aber irgendwie, dadurch, dass du halt so eine Partnerin vor dir hattest, die auch kein perfektes Spanisch konnte mhm. und du nicht mit jemandem, der Native Speaker war, geredet hast, ja. ging es richtig flott. Und ich hatte auch, glaube ich, neun von zehn oder so. Also es war voll in Ordnung. Um, ja, aber das war, also so Vorträge, da kann ich nicht echt, oh, das kann ich echt nachvollziehen. Das ja, ist echt mein Horror. Das
0: ist das Schönste.
1: Aber hast du irgendwo Situationen, wo du dich hilflos gefühlt hast oder irgendwie allein gelassen oder so?
0: Nein, überhaupt nicht. Gerade beim Erasmus ist es ja so, dass man viele Gleichgesinnte hat, mit denen man dann über die Probleme reden kann, weil man dann ja wahrscheinlich dieselben Probleme irgendwie hat. Man steckt ja so im selben Boot, sag ich mal. Ja. Und deswegen so hilflos, alleine gelassen nicht. Klar, wenn du dich jetzt vielleicht einschließt in deinem Zimmer und mit niemandem redest und so und dann und dann vielleicht nur mit deinen Freunden daheim redest, dann wird es vielleicht eher nichts, weil die das, wie gesagt, nicht so nachvollziehen können. Aber wenn du da schon Leute gefunden hast und man findet immer Leute, ja. das ist ja auch immer so eine Angst, die
1: Ja, die findet man. Die also die Studenten, Erasmus-Studenten sind, ich glaube, die offensten Menschen, die ich je getroffen habe, ja. irgendwo aus sämtlichen Ländern. Ja. Du konntest die einfach anquatschen. Ich habe mega oft Leute kennengelernt, weil ich irgendwo angestanden habe und mich einfach mit den Menschen neben mir in der Schlange unterhalten habe. Und dann tauscht man halt Nummern aus und man sieht sich nochmal. Manchmal sieht man nicht nochmal, aber irgendwie Ist dann auch okay? Ist, ja, es ist halt irgendwie, es läuft halt irgendwie. Aber dazu wollte ich kurz noch was sagen. Ich war, als mein Papa zu Besuch war, es war um Weihnachten rum, war ich mit ihm Tapas essen und neben uns saß auch eine deutsche Familie, deren Tochter auch Erasmus gemacht hat. Und ich habe dieses Mädchen noch nie in meinem Leben gesehen gehabt. Und ich meine, die waren derselben Bar und ich habe da in der Nähe gewohnt. Das heißt, theoretisch hätte man sich mal irgendwo auch auf den ganzen Studententreffen sehen sollen und dann meinte der Papa auch, mein Papa meinte dann auch so ja kennst du die und ich meine ihr kennt euch ja bestimmt alle so und mhm. ich so, nee also die habe ich echt noch nie in meinem Leben gesehen ja. und die hat dann davon erzählt dass sie ähm, welche Kurse sie belegt hat und was sie gelernt hat und welche Afternoon Activities sie hatte und welche Sprachkurse sie gemacht hat also sie hat so, und ich habe halt meinem Papa erzählt ich war auf dieser Feier dann bin ich äh, dahin gereist und alles und da dachte ich mir okay es gibt auch Leute die nicht dieses krasse Erasmus-Leben leben sondern halt einfach nur zum Lernen hingehen und trotzdem eine gute Zeit haben ja
0: bei manche sieht man auch einfach nicht also ich habe zum Beispiel dann am Ende am Ende vom, vom Erasmus habe ich dann Leute irgendwie kennengelernt und ich sag so ah und du bist dann neu hier ne? ihr seid gerade angereist ich so, nee nee ja, ich bin auch schon seit einem halben Jahr hier und du denkst so wo waren diese Leute so
1: Alter. du hast
0: sie nie gesehen irgendwie aber, ähm,
1: ja, aber es ist vielleicht wie bei dir, dass sie erstmal gebraucht haben, um aufzutauchen.
0: Mhm. Du meinst sechs Monate und dann die letzte Woche richtig gerockt haben?
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja, ich ja. meine, es
0: kann ja sein, dass sie in anderen Bars unterwegs waren, dass man sie halt auf dem Campus nicht gesehen hat, weil die irgendwas anderes studiert haben. Kann schon sein, aber gerade in dieser Erasmus-Welt ist es ja eigentlich, ähm, ja, ja, ist eigentlich klar, dass man sich hören. da irgendwann mal trifft.
1: Wir haben jetzt noch eine Frage von Lara, die äh, passt auch ganz gut eigentlich zu dem Thema. Sie fragt, ob du schon mal mit der ganzen Situation einfach überfordert warst wegen der Sprache oder halt einfach irgendwie dich gefragt hast, was du überhaupt da gerade machst.
0: Also auf die Sprache bezogen würde ich sagen nein, weil ich die Erfahrung aus Madrid schon hatte,
1: mhm.
0: wo ich so ungefähr wusste, wie das funktioniert und es mir auch einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat, die ganzen Tage einfach nur Spanisch mit den Leuten zu reden. Also sprachlich gesehen nicht. Ich habe nur gemerkt, dass es dann irgendwann komisch war, wenn man doch dann mal wieder Deutsch geredet hat. Dass
1: ja, das man dann stimmt.
0: so ein weirdes Gefühl hatte.
1: Das hatte ich auch, weil ich hatte, ähm, ich hatte eine deutsche Freundin ja, die ich auch super gerne mochte, immer noch mag. Aber, weißt du, mit der habe ich dann halt auch Partys oder so auch immer Englisch geredet, weil halt irgendwie wer anders dabei war oder halt Spanisch mhm. oder so. Und irgendwie dann wenn ich dann mit der alleine irgendwo stand mit der Deutsch zu reden war schon ein Schritt irgendwie irgendwie ich weiß nicht klingt richtig doof aber man verhaspelt sich dann andauernd weil man <lacht> irgendwie nicht so das sagt was man sagen möchte und es ist so dann hatte man hat immer das Gefühl das Gehirn braucht noch mal eine Sekunde um noch mal richtig zu laden so dieser Umschaltmoment so ein bisschen ja, das fand ich schwierig aber sonst also so überfordert habe ich mich nicht gefühlt manchmal habe ich überlegt okay was genau ähm, ich meine, mega geile Erfahrung, aber was genau machst du gerade so, was, was bringt es dir so in der Uni weiter, aber dann dachte ich mir okay, die Uni ist jetzt generell noch nie so meine Priorität gewesen ja,
0: dazu hatten wir doch aber auch noch eine Frage, glaube ich ne?
1: ja, es kommt vielleicht noch
0: achso, okay, genau, dann machen wir erstmal die Lara-Frage liebe Grüße an dich, Lara ja ähm.
1: Ähm, ja, genau also es kamen noch mal ein paar Fragen, warum wir uns. ja, wir haben doch
0: durch... gar nicht Laras Frage Ach, das haben, haben wir doch schon was, was hat, hattest du denn noch Probleme? Hatten wir noch Probleme?
1: Also so wirklich Probleme, dass ich überfordert war, hatte ich echt nicht.
0: Wobei beim, beim Anmelden hatten wir Probleme. Stimmt. Vom, das haben wir komplett vergessen. Ach, äh, beim Anmelden von, von diesem ganzen Erasmus-Zeug wo man unfassbar viel Zeug schicken muss, anfordern ja, muss. Ja, stimmt, stimmt. Da waren wir, ein bisschen, war waren wir ein bisschen verzweifelt, weil wir nicht genau so einen Leitfaden irgendwie hatten, genau, es gibt und nicht genau, Leitfaden. Wir nicht genau wussten, was wir dann da machen sollten.
1: Und wir hatten auch irgendwie keinen Ansprechpartner, weil ja. der, unser Professor da irgendwie ein bisschen abgetaucht ist in der ganzen Sache. Und ich weiß noch, ich war ziemlich überfordert, als ich diesen Motivations das Motivationsschreiben schreiben musste. Also man musste der Uni, der Gastpartner-Uni schreiben. Warum man sich für diese tolle ja, es Uni hat. Das ist auch sowas unnötig.
0: Das ist halt auch einfach nur, ich kriege euch jetzt einen Arsch, damit ihr mich nehmt. So.
1: Richtig, ich bin denen sowas von in den Arsch gekocht und ja. ich bin bald aus dem Ohren wieder rausgekommen. Es war wirklich. Also, das war wirklich nur Geschleime, aber halt grammatikalisch richtiges Geschleime ja, hätte, ja, schon, immerhin, immerhin. hätte schon geholfen. Und ich habe dann irgendwie. Ich habe dann noch in der Schule gearbeitet und habe habe ich irgendwie da eine Mutter kennengelernt, oh, stimmt. Der, die wie Spanischlehrerin war, die mir wiederum diesen Text kontrolliert hat, also es war so kontrollieren
0: über... wollte und dann aber irgendwie erst
1: dann hat sie kurz genau, vor knapp dann hat sie mir eine halbe Stunde vor stimmt. zwölf Oh geschickt. mein Gott, stimmt.
0: Überleg mal, jetzt es nicht gemacht. Ich dann hat es mir Podcast gestresst. einfach nicht gegeben.
1: Ja. Krass. Aber da war ich echt, da war ich echt am Ende, da war ich wirklich fertig. Aber sonst so in Spanien selbst fand ich es noch mal schwierig irgendwie zu wissen, wo man jetzt hingeht und was man macht, aber es gab so viele Willkommensveranstaltungen, ich glaube ja. auf fünf Willkommensveranstaltungen hm. Irgendwann hat sich die Information sehr eingeprägt Ja, da hat
0: man es dann verstanden Also eigentlich, wenn überhaupt, nur am Anfang vom Erasmus und auf jeden Fall die Bewerbungsphase, ja. die ein bisschen ja, undurchsichtig war
1: Das stimmt Ja, wir können ja nochmal festhalten ähm, warum wir uns für Spanien entschieden haben Also bei mir war es zwischen... Wer hat die Frage eingeschickt? Die Lena.
0: Die Lena. Liebe Grüße
1: bei mir war es zwischen äh, Spanien und Portugal, aber ich habe mich dann für Spanien entschieden, weil ich da einfach im Sprachgebrauch oder in der Sprachnutzung mich sicherer fühle als im Portugiesischen. Und ähm, für Granada habe ich mich entschieden, weil es nur einen Platz gab. <lacht> und ich mir dachte... Ich hätte auch
0: nicht gedacht, dass du reinkommst, wirklich. Ich auch nicht.
1: Ich dachte, Mit
0: einem C1-Niveau. Kann man das erzählen? <lacht> Weiß ich nicht.
1: Lieber nicht. Okay. Ich dachte mir, oh, das ist mein Platz, vor allem, weil ich halt... also. Jetzt auch ein bisschen Asi, aber ich wollte halt niemanden von meiner Heimuniversität dabei haben. Mm. Und ja, das war dann meine Motivation. Dementsprechend also, bin ich den halt erst recht mit diesem Motivationsschreiben. Ja, okay. Echt, uff, also bei mir Frage. war Spanien
0: halt irgendwie direkt klar, weil ich ja das schon vorher in Spanien gemacht habe. Ich war eine liebe und Bock drauf hatte, einfach nochmal äh, eine neue Erfahrung zu machen. Äh, genau.
1: Okay, jetzt haben wir noch haben eine wir noch? Frage von der Becky.
0: Von der Becky, liebe Grüße. Hä? 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 Na, hoppla! <lacht> Und äh, zwar... Hatten wir den nicht schon... Nee, nee, nee. Ah, nee, den ersten Teil. Den okay.
1: Und der zweite Teil kommt jetzt nochmal. Okay, okay. Und zwar, woher kam dieser Wunsch überhaupt ins Ausland zu gehen? Eher die Tatsache, dass du die Erfahrung machen wolltest oder weil du dich in dem Zeitpunkt hier nicht wohlgefühlt hast? Das finde ich eine sehr gute Frage. Möchtest du anfangen?
0: Du darfst gerne anfangen.
1: Okay, also bei mir kam die Entscheidung, ich wollte von Anfang an im Ausland studieren. Und ich habe auch überlegt, nach dem Abi wollte ich eigentlich nach England gehen und dort zu studieren. Dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht reich bin. Dementsprechend fand ich es <lacht> ein bisschen schwierig, diesen Wunsch ähm, umzusetzen. Außerdem war ich mir nicht so sicher, was ich studieren wollte, deswegen dachte ich, ich fange erstmal in Deutschland an. Aber ich kann ja dann ein Auslandssemester machen. Und dann ähm, beginnt man sich ja irgendwie so ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen und immer mal drüber nachzudenken und sich das vorzustellen und so Erasmus-Seiten zu folgen und mal zu gucken, wie es so ist. Und ich wollte eigentlich immer nach England, aber da ich halt überhaupt nichts mit Englisch studiert habe, ging es halt nicht. Oder Französisch. Oder Französisch. <lacht> Warum, was studiere ich eigentlich? <lacht> nichts so von dem, was ich studieren wollte. <lacht> das hat man gut, nicht nicht gut. <lacht> aber, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich muss sagen, die Zeit vor meinem Auslandssemester war halt durch die Uni anstrengend. Die ganzen Klausuren und die Hausarbeiten habe ich teilweise in Spanien noch zu Ende geschrieben. Und ich war einfach echt durch mit manchen Sachen. Also ich habe mir teilweise echt gedacht, lass mich doch einfach alle in Ruhe, ich möchte jetzt erstmal diese Erfahrung machen und die möchte ich für mich alleine machen und dementsprechend war ich vielleicht auch <lacht> ein bisschen zickig manchmal zu meinen Freunden, weil ich mir halt echt dachte okay, jetzt gibt mir doch mal diesen, diesen Absprung einfach, dass ich da jetzt da gehen kann und ich habe mich extrem gefreut, als ich in Spanien war, und dass ich halt das machen konnte, wie ich wollte und irgendwie nicht an irgendwas hier zu Hause gebunden war ob es jetzt, keine Ahnung, eine Beziehung ist oder eine Freundschaft. Also klar, eine Freundschaft ist man immer gebunden, aber irgendwie was, was jetzt diese Erfahrung überschattet hätte. Und ja das fand ich eigentlich ganz angenehm. Wie war es bei dir?
0: Ich muss mir die Frage gerade nochmal äh, durchlesen, weil du dein Handy immer gleich ausmachst Sorry. und ihm überhaupt keine Zeit lässt. Ähm,
1: Wie, woher kam der Wunsch,
0: ja Der Wunsch war ja, nach dem erfolgreichen Madrid-Jahr, äh, war das ja irgendwie abzusehen, dass ich ähm, ja, dass ich nochmal ins Ausland will und ich meine, ich, wir studieren ja auch Sprachen, von daher liegt es ja irgendwie nah das dann auch äh, ja, ich mal live vor Ort zu testen und dieser Wunsch ja, ich glaube, das ist halt einfach so die Neugier, was, was erwartet einen noch, was kann man einfach so mal raus aus diesem Alltagsleben irgendwie ähm
1: ich finde, sorry, wenn ich mich ja, unterbreche, gerne. aber ich finde, manchmal hat man ein bisschen eine romantisierte Vorstellung davon, wie es ist, im Ausland zu leben. also ich schaue nämlich Die, ver die
0: vermitteln wir aber auch stark, kann richtig, das sein? Richtig,
1: Also ich schaue gerade zum Beispiel die Netflix-Serie Emily in Paris. Mhm. Und die zieht halt auch von Chicago nach Paris und lebt dann halt in Paris. Und ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich die Serie gucke, kriege ich Lust, nochmal nach Paris zu gehen, weil es halt einfach eine schöne Stadt ist. Aber die zeigt halt auch wirklich gut die Seiten, die... Äh, anstrengend sind, zum Beispiel halt Anschluss zu finden mit Leuten, wo man die Sprache nicht spricht ja. und ähm, mit so Sachen klarzukommen, mit denen man zu Hause jetzt nicht klarkommen müsste. zum Beispiel, dass, keine Ahnung, die Dusche nicht funktioniert oder mhm. die Dusche nur zehn Minuten warmes Wasser hat und so Sachen halt, dass man einfach lernt, schnell zu duschen hm. und, ähm, keine Ahnung, sich halt nachts ein Pulli anziehen muss, weil es kalt ist.
0: Aber ich meine schon, dass wir darauf hingewiesen hätten, dass jetzt nicht alles immer perfekt laufen kann. Für uns ist sehr vieles sehr gut gelaufen.
1: Ja, und hat mir aber auch echt Glück teilweise, glaube ich.
0: Ja, und es kann natürlich auch anders gehen. Ich mag da nur mal, ich weiß nicht, ob das noch in einer anderen Frage vorkommt, aber die Geschichte mit dem Griechen, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal im Podcast erzählt habe, so da ich. haben wir einen Griechen in der Wäscherei in der irgendwie aufgegabelt, der seine neue Bude halt gesucht hat und der hat jemandem schon 400 Euro, glaube ich waren das, überwiesen und diese Bude gab es halt aber gar nicht und den dazugehörigen Vermieter gab es auch nicht oh. und dann stehst du halt da du bist gerade mit dem Fliege angekommen das war irgendwie so 20 Uhr oder ich meine auf jeden Fall dass es irgendwie schon relativ so langsam dunkel gewesen wäre. dann stehst du da plötzlich ähm, der hat seinen ganzen Facebook-Account, hat er halt gelöscht Du hast die E-Mail-Adresse, in der du panisch irgendwas schreibst und das ist dein erster Tag. So. Mhm. Und dass das nicht geil ist als ersten, ersten Tag und als Anfang, das kann man sich ja vorstellen. Und dementsprechend kann es auch sein, dass man negative Erfahrungen macht. Aber das hängt wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt mit dem Erasmus zusammen. Klar, da sind Betrüger wahrscheinlich noch mal irgendwie fixierter drauf, weil die armen, ahnungslosen Ausländer, die kann man ja mal ausnehmen dann. Das könnte dir aber genauso gut hier mit einer Ebay-Bestellung passieren, wo du irgendwas bestellst und plötzlich.
1: Sagt's nicht, ich habe gerade was bestellt und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass es nicht ankommt. Oh je,
0: yeah, oh je, yeah. <lacht> jetzt habe ich was gespoilert. Und ich meine, das, das kann dir genauso hier passieren. So, also
1: ja, das stimmt schon. Also, wir haben jetzt, ich weiß nicht, ich finde, wir haben ja echt Glück gehabt mit unseren ja, Sachen. Wir haben
0: sehr, sehr viele. Wir haben ja auch Eltern, Glück. die da sehr
1: drauf acht gegeben haben, dass wir, sag ich mal, in guten Händen landen irgendwo. Echt? Also meine Eltern haben da schon ziemlich drauf aufgepasst, dass ich nicht irgendwo auf der Straße penne.
0: Meine Eltern haben da gar nichts. Ich, also ich habe... Ich ja, hab ja gut, aber man muss ja auch dazu sagen, du hast ja praktisch dir so eine Bude, glaube ich, über eine Agentur gemietet und du warst dann da alleine. Ja, okay. Ja, weil Also bei mir war es ja so, wir haben... Ich habe mir erst Mitbewohner gesucht, die Spanisch sprechen zum Glück, und dann eine Wohnung. Aber mit der Wohnung hatten wir halt auch unfassbar viel Glück, weil wir den besten Vermieter überhaupt hatten der, wenn irgendwie Sachen kaputt waren, oder der hat irgendwann, hatte ich auch so einen so warmwasserkessel oder irgendwie sowas. Mhm, so einen Boiler. So einen Boiler irgendwas. Und der hat dann irgendwann getropft oder so. Und dann ist er auch, ich gehe mal von aus, dass die Dinge jetzt nicht günstig sind. Und der hat den dann direkt ausgetauscht. Und wenn wir Fragen hatten und was weiß ich. Also es war, wir hatten wirklich extrem Glück.
1: Ja, klar. muss man
0: auch mal sehr dankbar für sein. Auf jeden
1: Fall. Vor allem, ich bin extrem dankbar, dass wir einfach so eine tolle Zeit hatten. So sechs Monate wirklich unser Highlife gelebt haben ja. und jetzt diese ganze Corona-Scheiße erst anfängt. Stell dir mal vor, ja.
0: das hätte Und wir hatten ja auch überlegt, auch ob wir noch länger bleiben eben, wollen. Eben. Ne? und wir
1: haben uns beide dagegen entschieden, weil wir dachten... Ich weiß gar nicht wieso, aber also ich habe mich dagegen entschieden, weil halt alle meine Leute gegangen sind. Und ich mir dachte, okay, guck jetzt erstmal, dass du wieder zu Hause ankommst und dann kannst du nochmal weggehen. Mhm. Echt so glücklich. Also da hat mich meine,
0: meine Oma hat mich da letztens auch gefragt, warum ich mich denn dann nochmal dagegen entschieden hätte. Und ich musste auch kurz überlegen und es war einfach irgendwie so ein Gefühl, nee, irgendwie muss ich zurück, irgendwas muss ich in Deutschland mhm. noch fertig machen. Ich kann jetzt nicht einfach überstürzt äh, ins Ausland gehen. Und ich meine, man hätte das bestimmt mit der Uni und so weiter hinbekommen, bestimmt, aber es wäre ja. sehr kompliziert und sehr anstrengend gewesen. Und. Im Endeffekt haben wir alles richtig gemacht.
1: Wir haben echt alles richtig gemacht. Wir haben wirklich Glück gehabt. Ähm, wir haben noch eine weitere Frage von der Ines. Das ist die Freundin von mir, die ähm, ich nächste Woche besuchen werde, die ich jetzt zwei Jahre nicht gesehen ah, habe. Ah, okay. Grüße. Die, die Grüße gehen raus. Die hat sie in unseren Podcast auch entdeckt. Ich glaube, ich habe sie ja schon ein bisschen öfters geschickt, aber naja. <lacht> Freut mich auf jeden Fall, dass du jetzt dabei bist. Ähm, die hat gefragt, weil sie hatte eine Freundin, die Au-pair gemacht hat und die halt irgendwie auch teilweise gemerkt hat, dass sie echt stolz darauf ist, Deutsch, aus Deutschland zu kommen oder mhm. halt irgendwie diese, dieses deutsche System hinter sich stehen zu haben. Und sie wollte fragen, wie das ist mit Nationalstolz, ob man den quasi auslebt im Ausland. Also jetzt nicht so, <lacht> nicht nationalsozialistisch gesehen, aber dass du quasi sagst, ich komme aus Deutschland. Und, also ich meine, ich kann jetzt auch nicht leugnen, dass ich nicht aus Deutschland kommen würde.
0: Man könnte sich aber in Schweden auch einordnen.
1: <lacht> oder in Niederlande oder ja.
0: auch. Oder Franzosen, nein
1: aber sowas halt in die Richtung. Und dazu muss ich sagen, ähm, ich glaube, die einzigen Male, die ich wirklich stolz darauf bin, deutsch zu sein, sind wirklich, wenn ich im Ausland bin und ich mir denke, boah, wie gut haben wir es denn bitte zu Hause, was haben wir für ein tolles System, was hinter, euch steht, hinter uns steht, wie dankbar können wir dafür sein und wie also ich weiß nicht, wie gut sind wir eigentlich vorbereitet und irgendwie wie verwöhnt sind wir, dass wir halt einfach so so gut aufgewachsen sind oder dass wir diese diese möglichkeiten haben ich war nämlich in, in der ukraine mal äh, bei so einem projekt das äh, kindern geschenke gibt an weihnachten und es war halt in kinderheimen in ukrainischen kinderheimen wo ich mir dachte da fährt man mit dem auto nicht lange hin in die ukraine und diese kinderheime also die hatten keine toiletten teilweise sie hatten einfach nur halt klumpsklos Was? und so wo ich mir dachte Allein die Kinderheime hier sind bestimmt auch nicht das Schönste, wo man leben mhm. kann. Aber die haben ein Klo, die haben eine Dusche, die haben Gemeinschaftsräume. Es gibt viele Leute, die da arbeiten. Und da gibt es eine große Omi, die äh, oh. auf 50 Kinder aufpasst. Und die haben keine medizinische Versorgung, gar nichts. Es gibt Essen. Und irgendwie, ich, das, das, hat mir, das hat mich richtig belastet. Das belastet mich immer noch jetzt drei Jahre her oder so. Aber das fand ich ziemlich krass. Und da dachte ich mir, okay wie stolz oder wie, keine Ahnung, wie glücklich bin ich, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und dass ich so verwöhnt bin, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich für einen Standard habe.
0: Aber dann bist du ja mehr praktisch stolz auf das, was Deutschland, ich sag mal, als Land geschafft hat. Nicht, du bist nicht stolz darauf, Deutsche zu sein. Wieso? Ich, nee, das ist meine Frage. Ob, ob das mehr so ist?
1: Nee, naja, ich bin ja stolz darauf, was ich bin und ich bin deutsch.
0: Ja, ich, ich
1: bin jetzt nicht die stolze Deutsche, die mit der deutschen Flagge durch Indonesien zieht und ihr eben zeigt oder so. Aber ich weiß nicht, ich finde, im Ausland hat Deutschland einen besseren Ruf in manchen Ecken, als man vielleicht denken würde. Also so in Frankreich jetzt vielleicht nicht direkt, aber ich fand in, der, in, in Indonesien, generell in Asien war es extrem. In arabischen Ländern war es auch krass, dass sie dann das alle mega gefeiert haben, dass man aus Deutschland kam. Vielleicht unter anderen Aspekten als die, die ich jetzt irgendwie sehe, aber ich finde es so, man hat irgendwie einen positiveren Bezug dann dazu.
0: Also ich würde sagen, ich bin, ich, ich glaube, ich bin da relativ neutral eingestellt, weil ich es immer nicht verstehe, warum man stolz darauf sein soll, Deutscher zu sein, weil man im Endeffekt dafür nicht wirklich was gemacht hat. Man kann stolz darauf sein, dass. Deutschland das so geschafft hat, da kann man, ja, kann man stolz drauf sein, aber dass man selbst Deutscher ist, damit hast du ja relativ wenig zu tun irgendwie und deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich nicht jemand, der dann irgendwie also ich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich aus Deutschland bin, weil es ja nun mal die Wahrheit ist und hat vielleicht bei Deutschen ist es wahrscheinlich auch noch, noch mal eine andere Sache, gerade wegen der ganzen Geschichte und so dass wenn man jetzt ein bisschen mehr pro äh, Deutschland, dass es gleich in so eine falsche Richtung abdriftet, weißt du?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich Deutschland rufen durch die Stadt laufe. Also was ich halt meine, ist, dass man ja, sich aber zum gut Beispiel in den, US, wenn,
0: in den USA kann man das machen, also nicht Deutschland rufen, sondern USA.
1: Ja, genau, genau. Aber ich finde auch die USA hatten sehr ähm krankhaftes Selbstbild und es ist irgendwie ein ja, bisschen mehr Propaganda als äh, ja, ja, ja. Schon. Stolz, weil ich meine, worauf sind die denn stolz? Sie können genauso wenig dafür, dass sie ähm, dass sie ähm, dass sie in Amerika geboren wurde aber sie können auch genauso wenig für die Geschichte, die halt passiert ist, weißt ja. du? Also
0: Ich habe halt immer nur das Gefühl ähm, ich meine, wir Deutsche werden ja immer noch damit konfrontiert also ich weiß nicht, wie es dir ging aber ich war mal in Madrid in einem Friseurladen und habe mich dann halt mit dem, mit dem Typ unterhalten und dann habe ich halt erzählt, dass ich aus Deutschland komme und dann hat er mich halt so gefragt, irgendwie, ob ich ein Nachfahre von Hitler wäre und irgendwie, ja Hitler und so ist immer noch ne, ist immer noch aktuell und so und ich, ja, ich glaube auch einfach, dass er ein bisschen dumm war also es, ne, ist nicht das geistige Eigentum, um sich da irgendwie einen klaren Gedanken zu machen oder eine normale Konversation zu führen aber die, ich meine, ich habe auch im Urlaub viel über die Geschichte von anderen Ländern einfach so erfahren und halt auch irgendwie das, was ich halt weiß aus unserer Geschichte, auch irgendwie weitergegeben. Es gab nur eine, ja, ich würde so ein bisschen unangenehme Situation. Da saßen ein paar Spanier, eine Polin und ich am Tisch und dann war gerade irgendwie, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, dass wir angefangen haben, so ein bisschen über Geschichte zu erzählen und mir ist in gewisser Weise unangenehm war und ich glaube der Polin auch, über die Geschichte zu reden. Weil also sie, sie hat dann so, also ich hatte irgendwas gesagt und dann meinte sie glaube ich nur so, ja lass mal lieber nicht so darüber reden. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ob sie so gedacht hat, so ja, die Deutschen halt, weißt du, weil ich kann dafür nichts. Also das ja. Einzige, finde ich, was man darüber mach, äh, da machen kann, ist drüber reden. So Und das ist ja auch das Schöne beim Erasmus, dass da ganz, ganz viele junge Menschen zusammenkommen, die ein ganz anderes Weltbild haben, die viel offener sind. Und wenn man die Generation so sieht oder das halbe Jahr jetzt nimmt, da möchte ich fast sagen, dass man Hoffnung für die Zukunft hat. Dass
1: ja, die Welt irgendwie...
0: Es wächst dadurch wird. alles
1: mehr zusammen irgendwie und du kriegst auch einen anderen Point of View irgendwie einfach, was so, was geschichtliche Sachen auch angeht. Also ich muss sagen, ich bin sehr geschichtsinteressiert, das heißt so Nationalsozialismus ist für mich immer ein sehr interessantes Thema gewesen, weil ich halt auch einfach viel mit meinen Großeltern darüber geredet habe und mir sämtliche Tagebücher und alte Fotoalben und alles mögliche angeguckt habe, weil ich, weil es mich einfach mega interessiert und ich finde es auch noch interessanter, wenn dann teilweise halt deine Familie da einfach involviert ist. Ähm ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn Leute dann so Witze machen, so, ahaha, ah, du siehst auch schon aus wie ein Nazi oder so. Ich weiß nicht, das habe ich mir ein paar Mal anhören müssen, wo ich Echt? mir dachte, ja, also, keine Ahnung, es war jetzt nie so böse gemeint. Also, das war
0: jetzt nicht in der das waren, waren das Fremde oder waren das so Kollegen? Es waren so Leute,
1: die den mal irgendwo kennenlernst, ja, weißt okay. du? Das so, ja, so ein wenn dummer du Spruch sagst. Halt. Genau, es ist einfach nur ein dummer Spruch. Ich, ich gebe dem jetzt auch nicht so viel Bedeutung, aber wo ich mir dachte, ja, kann man jetzt sagen, kann man auch lassen. Ich würde ja mhm. auch nicht sagen, du siehst auch aus wie, keine Ahnung, der letzte Asi-Türke, was weiß mhm. ich, weil sonst würde ich auch niemals bringen. Aber, keine Ahnung. Das sind so die einzigen Sachen, wo mir das mal aufgefallen ist. Ich war einmal in Amerika, da hat mich auch jemand gefragt, warum wir Hitler nicht einfach abwählen. Und dann dachte ich mir auch...
0: Oh, kritisch. Uh, ja, wissen. Ja.
1: Das ist halt gut amerikanisches Bildungssystem, ist doch mal eine eigene Sache. Aber ich finde, dass unsere Jugend jetzt quasi sehr gut aufgeklärt ist, was Nationalsozialismus angeht. Ich finde... Also man kriegt das sehr oft mit in der Schule und man... Also ich persönlich muss sagen, ich wurde sehr oft angehalten, darüber nochmal selbst nachzudenken und mit anderen Leuten drüber zu reden. Und also für mich ist es so, halt weil es halt einfach interessant war, schon sehr einkriegsam gewesen.
0: Ja, ich meine, es war, glaube ich, irgendwann war es sogar dann einfach mal zu viel, wo man, weil es wurde ja wirklich Hoch tausendmal war, ja. so. Ob ich da jetzt so wirklich was mitgenommen habe, weiß ich nicht. Also man hat ja, wenn man ein normaler Mensch ist und sagen wir normal aufgewachsen ist, dann weiß man, dass was da passiert ist, absolut scheiße ist. Ja. Ähm, ob man dann den aufgearbeiteten Geschi-Unterricht haben muss, ja, es gehört halt irgendwie dazu. Ähm ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber auf jeden Fall auf jeden Fall eine gute Frage auch. Ja. Mal äh, Grüße an, wie ist Ines. An Ines. Äh, sehr gute Frage. Und irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen? Und
1: Wollen wir ein Fazit machen gerade mal? Zu dieser Frage? Ja genau, Ja, wollte
0: ich nämlich auch gerade okay. so, so ein Fazit mal ziehen. Ähm Ach genau, ich wollte noch sagen, dass man als Deutscher doch auch so. Man verteilt ja als Deutscher auch gerne so Stereotypen, aber man bekommt auch welche.
1: Ja, man welche. hast
0: viele. du da so wahrgenommen?
1: Äh, also. <lacht> ich glaube, das präsenteste ist, dass Deutsche nicht tanzen können oder dass sie sich einfach oh nicht Gott. loslassen können. Ja, <lacht> ja. Oh Gott, das muss ich mir so oft anhören, wenn irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwelche Spanischen niederkamen und dann alle so mit Hüftschwung mhm. getanzt haben und ich wieder Besen daneben stand und mir dachte. Wie bewegt man seine Hüfte? Das ist
0: wirklich, also.
1: Das war wirklich unangenehm. Und dann halt, dass äh, man gut trinken kann. Das habe ich auch oft gehört, was ja oft.
0: Ja, Bier ist dann halt ja. immer so ein Thema, ne?
1: Ja, dann kam immer, uns. spanische Bier ist schrecklich, oder? Und Fandst du schrecklich? Also, es ging. Also, ich habe es echt okay. gerne getrunken. Ich fand es hat halt irgendwie, es war halt irgendwie ein bisschen Wasser. Das nicht das so krasse, war hatte nicht so eine krasse Konsistenz irgendwie.
0: Nein, war auch oft gratis. Da muss man es auch mitnehmen. Okay, genau. Mitnehmen. Dementsprechend
1: hat es super geschmeckt. <lacht> und was war noch? Ähm, dass man halt groß ist. Ja, das habe ich auch oft mitbekommen.
0: Nein, nur du bist groß. Ich bin ja, wobei, ich hab, ja okay. Du bist sehr
1: groß. Ich habe einen kennengelernt, der war auch groß, hatte blonde Haare und blaue Augen, wo ich mir dachte. <lacht> Okay, <lacht> unangenehm. <lacht> Weil die also die Luise meinte dann irgendwann so, ja, ihr passt ja gut zusammen und so. Und es war dann wirklich so. War ah. auch ein Deutsche? Ja. Ah, okay. Aber ja. Pünktlichkeit vielleicht noch? Genau, Pünktlichkeit kriege ich oft zu hören, dass ich doch eigentlich Deutsch bin und dementsprechend pünktlich sein sollte. Mhm. Aber.
0: Ich habe noch ähm, verschlossen, so ein bisschen Kälte.
1: Ja, emotionslos. Emotionslos, genau.
0: Da waren die Leute dann irgendwie überrascht, dass die Deutschen, die halt da waren dass sie halt überhaupt nicht so waren.
1: Ja. Und dieses, ähm, also Ballermann war auch ein sehr großes Thema bei uns in Spanien. Okay. Diese Ballermann-Lieder und dieses, ah, alle Deutschen fahren hin, alle Deutschen finden es mega geil und die gehen hin und zum Saufen. Ja, das ist ja eine
0: deutsche Pilgerstelle, also das ja. Ist ja
1: aber also ich habe dann halt irgendwann gesagt, ja ich war auch mal auf Mallorca, aber nicht am Ballermann. Ich war, ich war noch nie auf Mallorca. Es ist auch so. Aber es ist eine schöne Insel. Ja, das auf jeden Fall. Ballermann.
0: Das ist auf jeden Fall. Mir wurde noch ganz oft gesagt, dass ich bin Deutscher. Also so, ja, du bist Deutscher. Kennst du Rammstein? Ja. Und so, und so natürlich. War das bei dir auch so?
1: Nee, bei mir war es mit diversen Fußballspielern. Oder ich so. Dachte, hä?
0: Und ich dachte dann, ja, gut. Ich meine, ich wusste ja, dass Rammstein bekannt ist und so. Und gerade von Spanien habe ich das dann auch so. Ja, und oh, Lieder voll gut. Und ich höre die auch. Und ich so, hm. yo. Also ich halt irgendwie nicht so. Und die haben auch ein spanisches Lied. Echt? Ja, das muss ich dir nachher mal zeigen, das ist schrecklich. Okay. Die singen da auch. Sp ja, es ist.
1: Also bei mir kam es immer mit diversen Fußballspielern und. Ah, kennst du dieses Lied? 99 Luftballons? Ah, ja, singt, ja, gerne nicht. Und ja, jetzt also aber auch bei jedem Karaoke, musste das mindestens einmal gesungen werden, das ist mir richtig unangenehm war und dann konnten wir wieder gehen. <lacht> <lacht> aber ja, sonst habe ich. Äh, weiß nicht, gar nicht so. Also ich finde das sind aber jetzt alles nicht unbedingt Negatives. Nee, ich glaube, dass die
0: Deutschen schon generell sehr positiv. Ja in der Welt aufgenommen werden. Ich glaube auch, dass dieses ähm, Erste, Zweite Weltkrieg gerade so bei der jüngeren Generation, man redet darüber, aber das ist jetzt nicht so, dass man das bewertet. Das
1: stimmt.
0: Sondern, dass es halt einfach so, ja, ist jetzt halt passiert, man kann es nicht ändern, äh, bitte fangt den Dritten nicht auch noch an. So. Ja,
1: eben, eben, eben. Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt mal abgesehen vom Spanien überlege, wo ich halt so in Asien war oder so kommt halt oft so ah Deutschland ah Fußball
0: mhm.
1: oder ähm, Fußball, gute Autos Wirtschaft.
0: ja genau gute Autos, Autos und Wirtschaft und oft ja. kommt
1: irgendwie genau Bier kommt auch noch und dann kennt dann irgendwer noch irgendwen der jemand Deutschen kennt und bla, das ist bla, bla. wirklich
0: erstaunlich <lacht> überall auf der Welt wo man dann irgendwie war ja hier mein Vater hat da auch mal gearbeitet und der Cousin von dem oder der Bruder ja. ist dann ausgewandert und seine Schwester dessen Haustier hat dann ein anderes Haustier kennengelernt und der ist Deutscher. Ist so. Das wirklich so? Ist schon so, Wahnsinn. Hätte ich, hätte ich auch nie gedacht. Oder auch wie viele Leute so, so Worte auf ja, Deutsch wissen. So, wie geht's? Ja, es ist wie immer geht's? Was, was immer Hallo? Kommt.
1: Hallo. Die Franzosen sagen ja auch am Telefon anstatt Hallo. 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 Mhm. Finde ich auch sehr lustig.
0: Oder wo die dann auch so, so Sätze, so ganz einfache Ich bin Carlos zum Beispiel oder ja, ist schon Wahnsinnig gewesen? <lacht> ich
1: habe meinen Franzosen immer gesagt, ich heiße Ros. Zum Beispiel und sie immer, ich scheiße Ros. <lacht> <lacht> das war mein Stark. Entertainment. Stark. <lacht> ja gut. Ähm, Hatten wir noch eine Frage? Nee, das war tatsächlich jetzt die letzte. Okay. Die nächsten Fragen sind nicht mal Erasmus betreffend.
0: Haben wir noch mehr Fragen geschickt bekommen? Ja,
1: aber die treffen nicht mehr unser Erasmus. Da können wir ja nochmal eine da Folge Da bin ich jetzt zusammen. gespannt, ich weiß
0: ja gar nicht, schon, was du redest. Tja. Ist das etwa schon die, das neue Anteasern?
1: Oh mein Gott, kann was, es sein, was, dass wir gleich noch eine Folge aufnehmen?
0: Was erwartet euch da nur? Oh mein hm. Gott. Man weiß es nicht. Seid
1: ihr gespannt?
0: <lacht> nee, aber ich freue mich auf jeden Fall. Also es war auch eine gute Idee, dass wir den Podcast angefangen haben.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, auch wenn wir das nur für uns machen, ist es irgendwie eine nette Erinnerung. Und eine ja. nette... Ich glaube, das zeige ich dann später meinen Kindern mal.
0: Ja, erstmal suchst du dir einen Mann, oder? Also nee,
1: dann zeige ich direkt meinen Kindern. <lacht> mein Kindern, mein Baby sind. <lacht>
0: Jawohl. Nee, also ich, ich glaube, dass wir haben ja auch schon gesagt, dass es so ein bisschen Therapie für uns ist. Ja. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es ganz gut tut. Und ich bin auch jemand, der gerne irgendwie sowas, dramatisch gesagt, sowas schaffen möchte, irgendwie, was mal irgendwie ein bisschen länger bleibt als mein mickriger menschlicher Körper. Was? Ähm, und dementsprechend ist so ein Podcast, glaube ich, also, mich würde es natürlich immer noch freuen, wenn irgendwelche fremden Leute dann mal auf mich zukommen und sagen würden: Oh, krass, ich habe euren Podcast so gefeiert. Ich, ich überlege mir jetzt echt einen Erasmus zu machen.
1: Oh, ja, das wäre echt cool. Da wären wär mir voll die Inspiration.
0: Das wäre cool, wenn wenn das mal einer schreibt da.
1: Ich würde auch gerne meine Freunde mehr inspirieren, ins Ausland zu gehen. Ich weiß nicht, ob es zu, zu manchen passt, aber es gibt so viele, die immer gerne wollen, es aber nicht tun, weil, keine Ahnung, sie einen Freund haben oder hier arbeiten oder so. Und dann denke ich mir halt auch immer: Ja, wenn du es nicht jetzt machst, dann machst du es nie.
0: Wann glaubst du, ist denn der beste Zeitpunkt, um zu reisen? Oder um.
1: Zu reisen oder.
0: Zu reisen oder so eine Auslandserfahrung zu machen?
1: Ich finde, die Uni-Zeit ist eine gute Zeit, um Auslandserfahrungen zu sammeln. A, hast du Semesterferien, die drei Monate gehen, da kannst du gut verreisen. Und ein Auslandssemester es ist so. Ich meine, du kriegst so viel von diesen Erasmus-Organisationen geschenkt einfach. Ich meine, du wirst dafür bezahlt, dass du im bist, Ausland bist du kriegst diese ganzen Partner und nicht du musst zwar Sachen selbst organisieren, aber es helfen dir so viele Leute, du kannst dich an so viele Leute wenden und alles ist so, ich weiß nicht, das wird einem so hinterhergeworfen mm, ja. irgendwie und ich glaube, man erschwert sich halt das selbst, wenn man es dann außerhalb der Uni macht.
0: Das stimmt, ich glaube aber, es gibt ja auch Leute, die nicht studieren und ich glaube, dass der beste Zeitpunkt immer jetzt ist, weil wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, dann, dann fühlst du das anscheinend und du hast da im Moment Bock drauf, und es mag sein, dass du irgendwelche Verantwortung momentan hast, Arbeit oder du hast jetzt auch schon deine eigene Wohnung oder du bist in einer Beziehung oder so, aber ganz ehrlich, wer weiß was in vier Jahren ist, vielleicht hast du in vier Jahren, dann willst du dir ein Haus kaufen, dann gehst du garantiert nicht ins Ausland ja. oder du bist dann festangestellt, festangestellt oder bist verheiratet und okay, hast Kinder Jan, klar. und ja du schon, du ich musst nicht. mal langsam den Zahn zulegen. Und meine junge Seele hat noch Zeit. Und deswegen würde ich immer sagen, der beste Zeitpunkt ist jetzt. Leute, macht das, geht ins Ausland. Wir würden uns auf jeden Fall für euch sehr freuen und würden euch natürlich auch mit Rat und Tat in unserem Möglichkeitsbereich zur Seite stehen.
1: Das war ein sehr schönes Endwort. Ja. Möchtest du noch ein random Endwort nennen?
0: Nö.